0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til som fortsetter i peto og alltid nyheter. Nei til sentralisering av nødetatene, mener lokalpolitiker etter ulykkene i Gudvangetunnelen og i Sogndal. UD satser på å hjelpe kvinner i andre land. Og småpartiene håper å sanke stemmer på Vestlandet ved å være nynorskvennlige. Den gode håndteringen av branden i Gudvangatunnelen og busselikken i Songdal taler mot en sentralisering av nødetatene. Det mener Senterpartipolitiker Steinar Næss. Justisdepartementet sier de vil ha færre og mer robuste brandvesentjenester, nødsentraler og politidistrikt. Og I dag kommer justisminister Grete Farmo til Aureland. Næss mener hun der må få med sig, at dagens sentraliserte, desentraliserte organisering skal det være at den fungerer.
1: Det hendinga i Ørland viser er jo verdien av lokalkunnskap. Altså enkeltpersoners innsats er ofte avgjerende. Det er ikke hjelp i hvor robuste eininga er. Og disse folkene som gjerne skulle hatt bæreutstyr, bæreopplæring, de klarte faktisk å håndtere situasjonen. Da må vi bygge vigere på det.
2: Når justisminister Farmo kommer til Flore og Ørland idag dag, mener Ness hun må få med seg at små eininger fungerte bra Gudvanga Gudvangertunnelen skulle evakueres og brann slukkes.
1: Da Kjem ho til en kommune som ifølge teoretikere i Oslo ikke er robust, og de vi møte et brannvesen som ifølge de samme teoretikere heller ikke er robust.
2: Brandchef Arved Gilje i Ørland kommune sa dette etter tunnelbrann. Vi
1: har fått veldig mye skryt. Vi har veldig god samarbeid med nabobrannvesen og pluss Bergen.
2: Justisdepartementet Hamtsam har nå et forslag om å gjøre dagens 22 politidistrikt til 6 og ledde ned en retke alarmsentraler mellom Anna 110-sentralen i Flore. Direktør Jon Lea i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har tidligere uttalt att det er for mange nødetater i landet og at det går ut kvaliteten. Det mener Senterpartipolitikeren er helt feil.
1: Feilen er at dere ikke tek omsyn til Norgeskartet. Vi har en geografi i dette landet utenfor Oslo som ger at det blir store avstander som man skal sentralisere tenneste tilbå. Og det hjelper ikke at den kommer fremme frem fra mannskap og godt utstyr når et hus ne nedbrunnet eller folk er døde. Reporter Torbjørn Selseng.
0: Det er uholdbart at statens veivesen ikke kan svare på når Gudvangetunnelen skal åpnes igjen. Det mener direktør Olav Hylland ved Gudvangen Fjortell. Reislivsbedrifter i området har tapt til hundre tusenvis av kroner på stengingen. Hylland frykter det vil ødelegge resten av sesongen.
3: Det som skremmer meg det er at operatører nå sitter og planlegger hva de gjør for neste måned, for de får ikke beskjed. De har ikke noe å forholde seg det. Det er noen som går ut med et, et klart svar hva tid dette opplengen. Så de sitter nå og planlegger septemberprogrammet om de skal bare fjerne
4: seg fra hele området, for dette koster de så mye penger med omleggen. Og da begynner vi å bli skremt, og det er litt um, betenkelig at det ikke går an å få et svar utifra veienmønligheten med hva tiden her, at vi har en dato i alle fall, og forholde oss til. Det kan ikke være så vanskelig. Og dessuten så, dessutom, så vi at de burde anting sette inn ekstra ferie, eller at de burde kunne klare å gjennomføre
3: kolonikjøring på timebasis.
5: Hva synes du om den jobben som vegvesenet gjør nå?
3: Helt ærlig. Helt forferdelig. Elendig. Når de klarer å ta helgefri midt opp i en sånn situasjon, det, det går bare ikke hadde dette vært på Østlandet, så hadde dette vært oppe for lenge siden.
0: Ja, det mente direktør Olav Hyllan ved Gudvangen Fjortel, og reporter var Kjeldrun Lavik. Regionværsjef i statens veivesen Helge Eidsnes sier arbeidet vil være ferdig innen fire uker.
4: Før helgen så gikk vi ut og sa at vi trenger fire uker på å sette tunnelen i stand igjen, og det, holder, det forholder vi til andre. Jag ska gå ut med någon konkret dato men vi de, den fjärde veckas vi Det som sker nu är ju att tunneln att den så kostigban har fått omfattande skador både i fjällberget i fjällen och i tunneln och de tekniska anläggningarna. Detta arbete pågår förfullt och det här står det inte på pengar. Hur står det och framskrider spesialmateriel og spesialutstyr slik vi kan gjøre dette så fort som det er praktisk mulig, og det blir gjort.
6: Turistnæringen i Gudvangen er veldig utålmodige og frustrerte over at det, det, det tar lang tid. Kan du love dem at dere jobber så fort dere kan?
4: Det kan vi gjøre. Jeg skjønner at det er frustrasjon på et tunnel stengt. Men det står ikke på pengar Vi har maximalt med ressurser tilgjengelig. Men vi skal huske på å bare fremskaffe 12 kilometer spesialkabel til dette. Det kan vi ikke gå til nærmeste elektriker for å få fattig. Men vi føler, sånn som det ser ut i dag, så føler vi stryk på at vi skal klare å gjennomføre dette omfattende arbeidet enn de fyre vi kunne vi sa før helgen.
0: Regionværsjef i statens veivesen, Helge Eidsnes. Kvinners rettigheter nå, for de skal få mer plass i UDs arbeid. Utenriksministeren og utviklingsministeren legger fram en handlingsplan i dag. Og utenriksstjenesten får en veileder til hjelp i dette arbeidet. Utviklingsminister Heike Holmås, god morgen til deg. God morgen her. Hva i all verden skal utenriksstjenesten gjøre for å fremme kvinners rettigheter i andre land?
6: Det er ganske mye, fordi at vi ser at kvinner har ikke de samme mulighetene som menn. Kvinner har ikke de samme rettighetene som menn i veldig mange land til ja, noe så enkelt som jordrettigheter og så betydningsfullt som retten til å bestemme over sin egen kropp og sin egen seksualitet. Og, og kvinner har ikke den samme makten som menn. Og alle disse tingene gjør at kvinner i verden idag har mindre muligheter til å ha en på sitt eget liv enn det menn har. Og det vil vi gjøre noe med, det er et arbeid vi har hatt over lang tid. Internasjonalt har Norge en tydlig stemme for kvinners rettigheter. For eksempel når det gjelder det med, med retten til å bestemme over sin egen seksualitet, tilgang til prevensjon. Da vet vi at vi kjemper mot sterke krafter som prøver å slå dette tilbake. Og samtidig så skal vi gjøre den jobben nu enda mer systematisk rundt omkring på de mange ambassadene. Både med hva, hva spørsmålet er man tar opp. Ta opp for eksempel når kvinner utsettes... For, for vold, urimelige domsavsigelser knyttet upp mot sexualitet altså det som, det du har eksempler nå på at folk dømmes for utroskap til steining, altså den type ting det skal norske ambassader nå ta opp med utenlandske myndigheter ikke bare martesaken i, i sommer når det gjelder norske borgere, men også når det gjelder utenlandske borgere i landets eget uh... Så nå skal
0: ambassadører og ambassaderåder vandre rundt og være slags moralpoliti i andre land? Det skal
6: vi gjøre, fordi at dette kvinnerettigheter er faktiskt noe som er anerkjent som menneskerettigheter. Kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og det er konferenser konferanser som har slått fastkallet kvinnerettigheter som skal finnes. Og når de ikke følges av de enkelte land, då er det vår plikt å ta opp dette med utenlandske land sine myndigheter. Men på utviklingsfeltet skal vi jo i tillegg sørge for at alt vi gjør av, av store utviklingsprogrammer enten det gjelder helseprogrammer det gjelder utdanningsprogrammer det gjelder miljøprogrammer, så skal vi sørge for at kvinner har en central plats i det arbeidet slik at, slik at det ikke blir for eksempel sånn at vi bare utdanner mannlige skogvåktere men både kvinnelige og mannlige skogvåktere for å sikre like I
0: hvilket land er det ambassadørene får mest til å gjøre med å gå rundt med pekefingrene og si at det er ikke flinke nok med kvinners rettigheter?
6: Nei, jeg tror, alle, jeg tror det er veldig mange land vi ser der, der du har ulike muligheter. Men det klart at vi vil jo sette inn innsatsen mest de stedene der vi ser at, at kvinners rettigheter mangler. Men ta for eksempel i et, et land som Kenya, der, vi, der som nå fikk ny grunnlov. Ja. Vel, da er vi inne og hjelper til med å sørge for å støtte opp under kvinneorganisasjonene sitt arbeid med å få på plass kvinners grunnleggende rettigheter. Somalia, som akkurat fikk en ny grunnlov nå, der var vi inne og var med på å støtte opp under arbeidet, slik sånn at blant annet forbud, de vedtok et forbud mot kjønnslemlestelse i sitt eget lands grunnlov. Og sånne ting er viktig, for rettigheter må nedfelles i lover for at de skal kunne bli muligheter fremtiden. Tror du du klarer nå fram i ett land som Saudi-Arabia? Vi kan i hvert fall ikke la være å prøve. Jeg har, aldri, jeg har aldri hatt noe tro på at den viktigste måten å få gjennomslag på er å sitte i ro og holde død kjeft. Det viktigste vi kan gjøre er å engasjere og utfordre myndighetene på, på det som handler om rettigheter, slik at folk både får muligheten, jenter og kvinner får muligheten til å både kjøre bil og muligheten til å få større flytelse i, i landet. Ser vi på verden i dag, Seriöst anat sånn eh ja omtrent män är omtrent fyra gånger så starkt representerade i i parlament parlamenta runt omkring i ändå större grad styres de olika regeringar av män och och det är bara långsiktig jobbing som täller. Jag träffade en president i, en av de två kvinnliga presidenten i Afrika som sa det är att likeställningsarbete från vår sida hade bidragit till att hon första gången blev vald som som parlamentsmedlem och senare som president. Så detta är ting som funk vi skal vinne dette. Det sa altså utviklingsminister Heike
0: Holmos her i Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Så tar jeg for meg avisenes forsider i dag. En klassisk massakre, sier Midtøsten-ekspert Henrik Thune til Bergenstidene. Blodet fløt i Kairo i går da sikkerhetsstyrker rykket inn i teltlærene til tilgjengelene av den tidligere presidenten Mohamed Morsi. Vi håper hele verden ser hvordan sivile egyptere blir drept av vårt eget politi, det sier en av de pårørende til Dagsavisen. Teltleir ble krigszone, skriver Aftenposten. General Abdul Fattah al-Sisi fordømmes som drapsmann, men hylles også av mange av som landets redningsmann. Høyre sier nei til 6 av LO-forslag, og fronten i arbeidslivet skjerpes, skriver Klassekampen. Høyre åpner i følge avisa for å forlenge opptjeningstida for sykelønn. FRP er det nye nei til EU-partiet, skriver Nasjonen. Bare fem av Fremskrittspartiets mest sannsynlige stortingsrepresentanter vil melde Norge inn i EU. Siv Jensen sier hun er blitt mer EU-skeptisk hun også. Jens dolkes i ryggen igjen og igjen, er oppslaget i Dagbladet. Grete Knudsen er den fjerde i rekken som angriper ham i bokform. Jo mer en politiker er glemt, jo større er behovet for å snakke dritt for å bli mer intressant sier Karl Fredrik Tangen ved Markedshøyskolen til Avisa. Og som vi også hørte i Dagsnytt, Kina er mett på norsk laks. Markedsandelen er gått ned fra 95 til 29 skriver Dagens Næringsliv. Situasjonen er dramatisk, sier Norges fiskeriutsending til Kina. Skjulte sporene ved og frakte like i kameratens bil, skriver VG. Avis omtaler ny informasjon fra politiet om drapet på Sigrid Iskegjære 16. i august i fjor. På åtte smågjøret utenfor Stavanger... Der tjener de mest, får vi vite i Stavanger Aftenblad. De 4619 innbyggerne på Rennesøy tjener mer enn noen andre nordmenn, takket være oljeindustrien. Det er trendig å være same, det er oppslaget i Nordlys. Rekordmange har meldt sig in i same-mantallet i Tromsø og andre byer. Sametingspresident Egil Olli er fornøyd. Han tror debatten om samisk språkområde i Tromsø har fått mange til å melde seg inn i mantallet nå. Barna leker i like klær i bakkane barnehage i Skien, kan vårt land fortelle. Foreldre og barnehage har gått sammen om å utstyre barna med samme type klær for å motstå motepress. Småpartiene håper de kan vinne stemmer på Vestlandet ved å være nynorskvennlig. Denne uka sender NRK-reportasjer om politiske spørsmål langs kystveien e 39 og i dag stopper vi i Nynorskland i fjordane, der
7: språkspørsmålet lever. Og det tror Venstre at de kan tjene på. Det å sikre gode vilkår for Nynorsken og like språklige rettigheter er noe jeg fremhever i allkampen min.
8: Svein Unger Rotevatten fra Nordfjord er kjent som leier i Unge Venstre. Han kan hamne på stor ting nå. Han har lenge hatt kampen for Nynorsk som ett sentralt tema, for
9: eksempel på skoledebatter. Ja, da får du applaus i alle fall i Sognefjordane. Det visse sig å være mobiliserende.
8: På den andre siden av regjeringsspørsmålet, Mitt i bokmålslandet i Bergen sentrum, treffer vi Steinulf Tungesvik, tidligere statssekretær for Senterpartiet og sentral i Nynorsk Røsla.
9: Dette ble tydelig gjennom diskusjonen det siste året om norskfaget, altså om hva plass Nynorsken skulle ha i undervisningen i skolen, både i hovedmål og i sidemål. Når det kom noen litt radikale forslag mot nynorsken, så eksploderte det i avispaltene, i sosiale medier, i medlemskap til mållaget, så jeg. Og det er interessant, for det viser nok at flere ikke opplever at nynorskene er trua som brukspråk og som deres brukspråk, men som status som nasjonalspråk.
8: Juristen arbeider sammen med Senterpartiet Laia
9: Navasete, da
8: hun nylig hadde ett utspill om å grunnlovsfeste Nynorsken.
9: Jeg tror at når dette nå er blitt et tydeligere spørsmål, enn det har vært på flere ti år kanskje, at det vil, vil faktisk påvirke partivaldet for flere enn det gjorde for fire år siden, åtte år siden, tolv år
8: siden. NRK stopper bilen på et kjøpesenter i Nynorsk fylkeshognafjordene. De fleste vi treff sier språksaker ikke avgjør partivalet.
10: Nei, for meg er det som om.
8: Nei, egentlig ikke. Ikke spesielt, nei. Det utvikler seg sånn som så det vil uansett språket. Andre politiske ja. tema er viktigere. Ja.
3: Veibygging og forskjellige sånne ting, det er interessant.
8: <laughs> Også Sveinom Rotevatn tror det er større saker som avgjør
7: partivalet. Jeg tror nok ikke det er så mange velgere som, som velgepartiet ut for målsaker alene. Men eh, det er klart mange store vipper mellom ulike parti, og jeg er litt enige med flere i mye. Og då kan jo målsak- og språkspørsmål være et av spørsmålene som faktisk vipper deg over til den ene eller den andre siden. Og vår reisende reporter langs E39,
0: det er Håvard Grønni. Klokka den er 6.48. Vi har disse hovedsakene i p 2 Norge skal være med på å granske hva som gikk galt i rettssakene mot Thomas Kvik. Flere land blant dem USA protesterer mot de egyptiske sikkerhetsstyrkenes voldsbruk mot demonstranter i Kairo. Flere land varsler reaksjoner mot Egypt. Inspektører fra FN skal til Syria for bruken av kjemiske våpen i borgerkrigen. Så skal vi høre om en som gikk fra syndebok til målskårer i privatlandskampen mot Sverige i går. Till trots för en fel allredig i første minut av sin landskampsdebut så tror inte Stefan Johansen at han har spolerat sin karriär med flaggret på bröstet. Och han tackar lagkamraterna for den stötten han fick efter tabbepassningen som gav svenskarna mål.
11: Nej, det var en eh värst start på debuten. Det är det ingen tvivel om det så. Till slut så la kompisarna backa mig upp der. och det jag har en liten sånn mentalitet att jeg må må tørre å gjøre litt faen også for den det går, og det gjør jeg. Jeg spiller, meg, jeg spiller meg bra opp, så det handler bare for man del å få kampe i beina på det dette nivået. Og, og får jeg det, så, så skal jeg ta nivå.
5: De neste landskampen utover høsten er VM-kvalifiseringskamper. Den første mot Kypros på Ullevål 6. september. Og selv om Drillo var uenig at Stefan Johansen blev kåret til banens beste i går, så er debutanten selv sikker på at han vil få tillit av landslagssjefen igen.
11: Nei, jeg håper selvfølgelig å være med der. Det, det er jo, som jeg sa til dere tidligere, at det er derfor er her, og jeg har lyst til å gripe sjansen til, til å være der, så det er ikke noe tvil om at det, det, det er det som står i hodet mitt. Men eh, nu skal jeg først og fremst hjemme og prestere i godset, det er grunnen til at jeg er med her nu og gjør det, og nu vet jeg for, forhåpentligvis hva jeg står for, og, og at jeg bare kan bli bedre her, så det er... Det håper jeg.
5: Og landslagskaptein Brede Hangeland mener de unge debutantene er bra for laget. Han mener Norge er i feil med å endre spillestil, nettopp på grunn av de unge som både er offensive og tekniske.
12: Det kan bli väldigt bra dette med litt justering.
0: Reporter var Marianne Kvamme Amengual. Nå om noe de fleste oss ikke håndterer til daglig, valkanoner. Det hender att de går av under lading, og i fjor ble en valkfanger livstruende skaldt. No anbefaler fiskeridirektoratet å bytte dem ut, men Trulls Soløy fra Norges småkvalfangstelag mener at det kanonene trenger det er bedre vedlikehold.
7: Sånn hørest det ut når man skyter med valkanon. Og det trykke har punn treffer valm, setter grunnlaget til hvorfor Aksel Leikemo fra fiskeridirektoratet anbefaler å bytte kanonene.
4: Vi vi er bekymret for det det som er viktig for oss, men også for næringen. Det er at denne valgfangsten skjer under sikre forhold.
7: Og Eikemo forteller at det er mer enn bare lyden av kanonen som står bak bekymringen.
4: Når vi nå har hatt noen tilfeller med disse kanonene her, hvor det har gått av for tidlig, og det har skjedd ulike med selve kanonen under så har vi tatt dette opp med næringen, både med Norges Fiskalag og med Norges små kvalgfangalag, og be de da satt gång gang tiltak for å sikre at det driver et forsvarlig eh, jakt.
7: Fiskeridirektoratet skrev en rapport som de gitt ut i begynnelsen av 2013 at de anbefaler valfangere på det sterkeste å bytte ut de gamle kanonene sine mot nye 60 mm kanoner. Men lederen fra Norges småkvalfangrelag, Tull Soløy, mener at det er unødvendig å bytte ut kanonene.
4: Det finnes deler, og kan byttes, så delerlaget finnes etter de her kanonene. Og hvis man vil likeholde dem på en skikkelig måte med å sjekke lager, sjekke tenhold, sjekke fullstykket før fangsten og sørge for at det her er helt i orden, så er kanonene i orden.
7: Men Eikemo fra fiskeridirektoratet håper at valgfangerne vurderer forslaget som har blitt lagt frem.
4: Vi håper at de gjør dette her, vi de er ikke tjent med, at, og heller ikke nærmere selvfølgelig, at det skjer slik ulike. Ja.
0: Reporter Sahand Amari. I morgen skal det venstreorienterte nyhetsmagasinet Ny Tid konkursbehandles. Debattansvarlig i Ukavisa Kim Bredesen, forteller om frykt for jobbene bland hans kolleger.
13: Jeg er veldig redd for å ikke få tilbakebetalt det som Ny Tid skylder, og at de kommer til å miste levebrødet sitt.
5: I følge Kim Bredesen, debattansvarlig i Ny Tid, har det siste halle året vært krevende for journalistene i magasinet. Han frykter det verste når konkursbegjæringen skal behandles på fredag.
13: Det verste kunne jo vært om Nytid ikke fikk på en, en ny omstart, eller at journalisterne ble i ytterligere flere måneder, noe som har vært en väldigt tung periode for de fleste ansatte. Den økonomiske situasjonen har jo vært ganske ille helt siden april, da, hvor journalister ikke har fått lønn.
5: Det avviser administrerende direktør i ny tid Ramazan Ai. Han si att alle untat ansvarlig redaktör dag Herrørnsud har fått lund som avtalt. Han viser till likviditetsproblemer och usikkehe run en konkrete summen som grunder till att de redaktörenslö harventnte på sig.
3: Ni egen kapal, des.
5: Rolf Reikvam är talsperson för styre i ny tid.
3: Det er en god situation, det er en ganske håpløs situasjon at det er blitt så vanskelig for oss at vi rett og slett ikke har klart å betale lønn. Og vi kan ikke vente lenger, vi må ha inn penger i kassa og det må vi ha i form av egen kapitalstikk at vi stammer til å drive på en skikkelig og på en lovlig måte og ikke drive, sikker på at vi ikke på kredos regning.
5: Debattansvarlig Kim Bredesen mener at mye står på spill.
13: Det er jo en 60-årig tradisjon som vil bli brutt ved en konkurs, og det vil jo være en et både kulturellt og intellektuellt av for Norge på den måten der.
5: Også SV-leder Audun Lysbakken håper at Nytid slipper unna konkursen. Ikke minst på grund av magasinets historiske betydning for hans eget parti.
14: Nytid er jo en veldig viktig del av vår historie. Utspringet til vårt parti var i forgjengeren til Nytid, orientering på 50- och 60-tallet. Så det er klart att det er en viktig del av vår arv som denne avisen forvalter.
5: Hva går tatt dersom ny tid erklæres konkurs på fredag?
14: Jeg ville jo synes det var trist om om ny tid skulle gå konkurs, fordi de er jo altså del av en lang tradisjon på venstresiden i norsk politikk, som jeg håper det fortsatt er rom for i, i presse-Norge. Og ansvarlig redaktør Dag Herbjørn Stru ønsker ikke å
0: kommentere saken, reporter Signe Haugbråten rustet. De har reist til Edinburgh i tusentall skuespillere og humorister for å vise seg fram for produsenter av TV og teater. Fringe-festivalen er en stor markedsplass for bransjen, og midt på torget står norske Ingrid Dahle med sitt ferske stand-up-show. Vi
15: er Dahle Jones. På en plass.
10: De løper
15: til at du regurgiserer so, uh, deg. Så
10: følger din sted.
14: Mitt på dagen, mens briter flest spiser lunsj, står Ingrid Dahle og makker Paul Jones på en liten scene i et mørkt pub-lokale og får folk til å le. Hi,
10: and welcome to our show. I'm Ingrid, I'm from Norway. People say, oh, you're from Norway? You speak like, urdy, 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 urdy. No. That's actually Swedish.
16: <laughs>
14: For bare få år siden var det lite som skulle tilsi at Ingrid Dale skulle stikke av med en seier og en finaleplass i to av Storbritannias mest prestigetunge humor-konkurranse. For deretter å spille egen forestilling tre uker på rad på verdens største teaterfestival, The Fringe i Edinburgh. Dale er fra Sandnes, men bor i Brighton i Sør-England. Etter en tid som hjemmeværende mamma begynte hun brott på en karriere som standup komiker
10: jeg var hjemmemamma, så jeg bestemte meg for å gå på noe var utenfor min komfortzone, så det var enten Zumba eller stand-up-kurs, så da valgte jeg kurs det var lite heftigere. Så det var grunnen til jeg med det, og nå elsker jeg det fra første gang på scenen, så har jeg funnet at dette er det jeg vil gjøre.
14: Men lett er det ikke. Storbritannia er kanskje Europas vanskeligste sted å slå gjennom som stand-up-komiker. Men kombinasjonen norsk og kvinne kan
10: vise seg å være god. Det er kanonert. Det er alt for mange komikere, uh, alt for mye stand-up overalt. Men uh, det er gøy, det er litt kjekt å være litt norsk. Du har uh, det lettere, og folk tror det er litt eksotisk, og det er lettere å få kikker.
14: Humor på et annet språk kan være vanskelig. Men at engelsk ikke er Ingrid's første språk er noe hun gjerne spiller på på scenen.
10: Jeg liker at det er en engelsk språk.
14: Oh, the publicum like what they de
17: Yeah, I enjoyed it very much. Yeah, yeah.
5: I thought it was wonderful. Paul was very very funny. She's a lot wackier as well, but it was great. Really enjoyed it.
14: Kompanjongen Paul Jones är allerede en erfaren komiker og er blant annet forfatter for programmer på BBC.
2: She's just so unique and that's what is great about live comedy as you can see someone you, that you don't necessarily see on TV yet. She's destined to be on TV, definitely. She's so brilliant.
0: Reportasjen var laget av Thomas Alvarstein OV.
10: NRK gjør deg klar til valg. Vi spør partilederne hva de vil med Norge og hvordan de skal få det til. På NRK P2 og NRK NO mandag, onsdag og fredag morgen klokka 10:07 og mer reprise på NRK PN før 9.
0: Norr om Väre, fjäll i södra Norge, till dels pent vär, men ikväll till skyne och sör i Langfjellet åt övert regn. Östlandet och Telemark, stort sett pent vär, utöver ett med dagen till skyne från väst och sent i kväll regn väst i Telemark. Agder får fra ett med dagen upp liten kuling. Det blir stort sett pent vär i Agder, men till fra i ett med dagen och åt övert regn och så där Rogaland i ettermiddag oppe i liten kuling og pent vær i Rogaland etter hvert tilskyende og fra ettermiddag regn. Først kommer regn i ytre strøk. Høydaland og Sogne og Fjordane i ettermiddag liten kuling på kysten. Pent vær, men etter hvert tilskyende vær i kveld regn. Lite eller ingen nedbør i indre strøk av Sogne og Fjordane. Møre og Romsdal får stort sett pent vær i dag. I kveld tilskyende på Sundmøre riktig nok. Trøndelag, stort sett pent vær kort godt. Nordland, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms, mulighet for sprette regnbygger fra ettermiddag lettere skydekke. Vestfinnmark med vidda, enkelte regnbygger i indre strøk, ellers opphold. Østfinnmark, eller delvis skyet opphold, tokeskyer lengst i øst. Nordensjøland på Spitsbergen, perioder med regn. Temperaturer som ble målt klokka fem i natt, Svalbard Lufthavn seks, Kirkenes elve, Vardø tolv. Alta og Troms og Langnes begge ni, Bode 11, Brønnhøysund 10. Trondheim-Værnes hadde 9 grader, Molde 6, Bergen-Flesland 8, Stavanger 9. Kristiansand-Kjevik, der ble det målt 10 grader, det samme på Gardermoen og Lillehammer. Røros 2 grader, og Oslo-Blindern hadde 13 grader klokka 5 altså.
18: Rekordmange patienter kjøper sig ut av den offentlige køen for MR-undersøkelser. Håndteringen av store ulykker i Sognefjordane taler mot en centralisering av nødetatene, mener Senterpartiet. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7. De private rønkeninstituttene har hatt en eksplosiv vekst i tallet på patienter som kjøper sig ut av den offentlige køen. Ved Alleris helse har andelen som betaler av egen lomme eller via forsikring økt med 86 prosent første halvår i år. Også hos Unilabs Norge er det flere som betaler selv, det forteller administrerende direktør Tom Emil Asp.
9: Vi ser faktisk en radikal økning, særlig her i Osloområdet, og in helse sør-øst så ser vi nesten en tredobling av andelen som velger å betale selv sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
18: En rekke med USA i spissen protesterer mot de egyptiske sikkerhetsstyrkenes voldsbruk mot demonstranter i Kairo i går. Flere land varsler nå reaktioner. USA vurderer å avlyse en militærøvelse som det etter planen skal ha sammen med Egypt til høsten, og anonyme tjenestemenn i Washington antyder også at USAs militærhjelp til landet kan bli tatt opp til ny vurdering ifølge nyhetsbyrået Reuters. Inspektører fra FN skal nå reise til Syria for å etterforske bruken av kjemiske våpen i borgerkrigen som har pågått i landet i over to år, det sier FNs generalsekretær. FN har den siste tiden forhandlet med den syriske regjeringen om en slik etterforskning, og de er nå blitt enige om at inspektørene skal foreta undersøkelser i de to neste ukene. Håndteringen av branden i Gudvang-tunnelen og bussulykken i Sogndal taler mot centralisering av nødetatene, det mener Senterpartiets Steinar Ness. I dag kommer justisministeren til Aureland, og Ness sier budskapet til henne er at dagens desentraliserte organisering fungerer bra.
1: Ja, det hendinga i Aureland viser er jo verdien av lokalkunnskap. Altså enkeltpersoners innsats er ofte avgjerende. Det er ikke hjelp i hvor robuste eininga er. Og disse folkene som gjerne skulle ha bære utstyr bæreutstyr, bæreopplæring, de klarer det faktisk å håndtere situasjonen. Da vi bygge viere på det.
18: Kommunene strammer nå in pengesekken på startlån. Ordningen fra Husbanken fungerer som en hjelp til de som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Men stadig flere nektes nå startlån fordi de har for høy inntekt. NRK Dagsnytt, Anne Gjertlund Hansen.
0: Og nyhetsmålen fortsetter i peto og alltid nyheter här med Øystein Heggen i studio i dag. Vi fortsätter med mer om växten i private helsekjøp. Statssekretær Robin Koss er kommet til studio och skal straks kommentere det. Flere enn før nektes startlån fordi de tjener for mye. Øker klasseskillig i boligmarkedet, mener økonom. Og vi skal få in en direkte rapport fra, fra Egypts hovedstad Kairo. Rekordmange patienter kjøper sig ut av den offentlige køen for MR-undersøkelser. De private rønkeninstituttene har hatt en kraftig vekst i andelen patienter som betaler selv for å slippe lange ventetider. Enten da fra egen lomme eller via forsikringsselskaper. Unilabs Norge er et av de største rønkeninstituttene.
10: Velkommen til Unilabs Rønken.
18: Ja, du har fått en henvisning fra legen din.
10: ja.
19: På callsentret tar de emot hundratals telefoner varje dag. Patienterna har fått henvisning från legen och ringer for att få time.
18: Vet dig om du sänner till att det är lite på de offentliga timmarna mina.
19: Nu har det vært en kraftig växst av patienter som betalar för att slippa väntetid.
9: Vi ser faktisk en radikal økning, særlig her i Osloområdet.
19: Sier administrerende direktør i Unilabs, Tom Emil Asp.
9: Og innen helsesørøst så ser vi nesten en tredobbling av andelen som velger å betale selv, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
19: Ved Aleris helse er utviklingen den samme. Andelen patienter, som har betalt MR privat økte med 86 prosent første i år i i fjor. Erwin er en av dem som ikke ville vente.
16: 2000, altså 2180 tror jeg. 85 for en CD er ganske mye penger. Men på den andre siden å få en såpass avansert tjeneste ja, i løpet av dagen er som man må betale for.
19: Han skadet kneet på trening dagen i forveien og humpet rundt på krykker. Ved MR-undersøkelsen har han fått tatt bilder av kneet for å finne ut hva som er galt. Å vente noen uker aldrig aktuellt
16: Det var såpass alvorlig at det skjente at jeg egentlig ikke skulle vente så lenge som det vanlige systemet skulle tilsi.
19: Og da snakker han om det offentlige helsevesenet, med egen andel på et par hundre lapper. Hastepasienter slipper alltid til, men for andre kan ventetiden bli lang. I helse sørøst på opp til 25 uker. Mange patienter henvises til private, hvor helseregionen har kjøpt en andel av undersøkelsene. Nå innrømmer helsesørøst at køen er blitt for lang og kjøper mer. Alice Beate Andersgaard er direktör for medicin och helsefag.
20: Når vi nå kapaciteten kapasiteten innenfor MR-undersøkelser, så vil flere kunna tilbys denne undersøkelsen. Og dette är jo gjort for att vi skal få en kortere ventetid.
19: Ervan fortrolig pengar tilbake fra forsikringsselskapet sitt, men ville betalt uansett.
16: Jeg hadde betalt selv. Ja, jeg bare tok ned, så det er viktig å bruke penger på det.
0: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Halvar Norum. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet, Robin Koss. Ja, er det ikke greit? Vi har kanske råd til å betale disse MR-undersøkelsene selv og få gjort unna på dagen? Nej, det er veldig viktig for oss å holde
21: egenandelene lave. Vi har sagt nei til de forslagene som har kommet nå om å øke egenandelene for å få ned venttider. Det mener vi er feil vei å gå. Det som har fått til sin 2005 er jo at andelen av privatbetalt helse har jo gått nedover, men når det gjelder MR så har jo medisinsk utviklingen gjort, det har blitt mange flere henvisninger til MR. Det har blitt lengre ventetid, spesielt Oslo, lilleström. Derfor så gjør vi nå tre tiltak. Det ene er at vi nå allerede i dag øker kapasiteten, kjøper flere private undersøkelser. Du kan også se på å øke i de offentlige sykehusene. Det andre vi gjør er at vi tar disse institutene in i fritt sykehusvalg. Det er, det er jo slik at man kanskje må vente lenge i men reiser man til ski så kan man få undersøkelser i løpet av få uker. Og vi kommer med nye retningslinjer, for vi vet at en del av de så undersøkelsene som blir bestilt, der er det feil bestillinger, at man bestiller feil type undersøkelse. Det gjør at kapaciteten blir brukt på en dårlig måte, og, er, og derfor så er nye retningslinjer
0: viktig for å få ned ventiden. Så det private kommer blant annet in i fritt sykehusvalg. Det høres ut som det gjør det som Høyre vil gjøre. Nei, dette er tiltak som vi har jobbet med over lang tid. Og fritt... Ja, men de vil jo det at de private skal brukes mer av det offentlige for å få nedkøen. Ja, vi er for fritt sykehusvalg. Fritt sykehusvalg
21: ble innført under Jens Stoltenberg for over 10 år siden. Det som vi mener er viktig er å ha et samspill mellom de private og de offentlige. At det er pasientenes behov som styrer ikke lomboka. Derfor ønsker ikke vi ikke en automatisk finansiering av et hvert privat sykehus som utfører en hver behandling. Men vi mener at når det er behov på grund av medisinsk utvikling for flere
0: MR-undersøkelser, så er det viktig at vi bygger opp kapasiteten der. Men der er ikke noe som har gått galt i det offentlige helsevesenet. Da. Det du forklarer dette med er at det er en medisinsk utvikling, ikke noe som er feil med organiseringen. Det er jo slik på MR har jo blitt
21: økt dramatisk de siste årene. Samtidig så ser vi at ventetiden har gått opp, og det er jo fordi at man bestiller flere undersøkelser, fordi at man, det er flere ting man kan finne ut gjennom å ta MR-bilder som man ikke var klar over tidligere. Samtidig har vi også sett att det er en del av de som bestiller MR-undersøkelser som bestiller feil type undersøkelse. Det griper vi også nå tak i, for det er jo synd at folk må vente fordi at undersøkelser er,
0: fordi at feil type undersøkelse er bestilt. Dere trekker altså in i noe mer privat virksomhet nå, blant annet for å få unna denne køen. Men kommer dere på sikt til å utvide det offentlige tilbudet hvis dere blir sittende ja, vi har fortlöpande utvidgat det
21: offentliga tillbudet. MR blir gjort för många ting. Det kan vara allt från ett vont knä till en allvarlig cancerutredning. Så här trenger vi både att ha en god MR-kapacitet i de offentliga sjukhusen och så vet vi det att att disse private röntgeninstitutna gör att folk ikke trenger att resa så langt, och att de kan också ofte göra undersökelse mer effektivt. Men det som är viktigt att folk där ute vet är att hvis man har fått lång väntetid på sitt private rønkeninstitutt, nær der man bor, så kan man reise til nabobyen, bruke samme henvisning og dermed få en langt kortere venttid.
0: Det sa altså Robin Kost, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet. Han er ikke ferdig her riktig nok, fordi han skal videre til politisk kvarter, som begynner om en halvtime, der han skal drefte samme sak med Høyre og Fremskrittspartiet. Innstramminger i startlånene vil føre til økt klasseskille på boligmarkedet, og det mener privatøkonom endret jord eite i Sparebank 1. Frem til nå i år har nærmere 55 av søkerne fått avslag. Det er 10 prosent mer enn i samme periode i fjor. 24 år gamle Tamara Hatsiva fikk beskjed om at hun tjente for bra til å få startlån.
20: Jeg ble veldig lei meg egentlig, og tenkte at drømmen om å få en bolig blir bare fint. Vi fjerner
22: Snart ferdig med en master i regnskap og revision i Oslo, og med tilbud om fast og studierelatert jobb fra september, er Tamara klar for sin helt egen leilighet. Men med studielån og gjeld, en årslønn på under 400 000, og uten kapital eller mulighet til å få hjelp fra foreldre, sa banken nej. 24-åringen prøvde derfor å få startlån i Husbanken, en ordning for de som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Også der ble det avslag, for de jo tjent for bra.
20: Etter hos bankens insyn, så jeg står jeg ganske startøkonomisk og har ganske gode muligheter til å få lån hos banken. Men når jeg rette mig til banken så får jeg til ansvar.
22: Till nu i år har 54,5 blivit nekta startlån mot 45,5 på samme tid i fjol visst halfrå från Husbanken. Flera av dem, för de har förhöj inkomst och därmed ikke anses för att vara i målgruppen. För någon av dem så ville ju faktiskt vara så sånn
12: att de hade kommit bättre ut visst de hade tjänat lite mindre. Då hade de kvalificerat för att kunde få startlån inom för ett strängare regim. Si privatökonom Andre Jo Reite i Sparbank 1 som är bekymrad över utvecklingen. De som blir mest skadelinna är de som ikke har muligheten til å få hjelp fra foreldre og som har normal middelsinntekt. Den gruppen faller mellom to stoler. De rammes av egenkapitalbegrensningen som er innført, og de er ikke kvalifisert for å få
22: startlån. Mer fornøyd med innstrammingene er husbankdirektør Bård Øysteinsen. De siste årene så har vi nok merket en tendens til at det høyere inntektsgrupper har fått startlån.
21: Så vi har stert oppfordret kommunene til å innrette ordningen mot det som er ordningens
22: formål. Og det ser ut til å gi resultat. For mens det i Oslo første halvår i fjor var 149 som ble nektet startlån fordi inntektene var for høy, har det skjedd 425 ganger til nå i år trenden är den samma i resten av landets kommuner utan att husbankdirektören tror det vill föra till ökt klasskillje.
21: De som ikke är i stand till att kunna finansiera bolånsin på det ordinarie finansieringsmarknaden, de vill fortsätt kunna falla in under målgruppen för startlånet.
22: Intil vidare är boligplanerna satt på vänt för Tamara Hatsiva, men så väntar på att saken hennes skall behandlas i klagenämnda.
20: Alla de jag känner som har köpt sig en bostad, de fick hjälp för föräldrarna sina. Så det ser ut som det är den enda möjligheten, men uh for unge personer i min situasjon. Jeg føler at det blir holdt utenfor, etter slett.
0: Reporter her, det var Ole Marius Rørstad. Stian Hagemann Jensen, du er seksjonsleder for boligenheten i bydel Stovner i Oslo. Og skal vi hjelpe oss litt med dette her? For, ja, hvor dårlig råd må jeg ha for å få startlånd nå? Startlån nå?
23: Ja, I disse dager så, så burde det jo være svært vanskelig stilt, som det heter på, på fagspråket, det som har vært utviklingen som, som har varit både heldig og uheldig, det er jo fra 2003-2004 når vi virkelig verksatte startlån som i ordning, fram till 2011 hvor det var en enorm utlånsvekst før innstrammingen begynte i 2012 och ytterligere i 2013, och speciellt i sommer hvor de mener vi skal stramme inn ytterligere. Du, når du sitter med en søknad, da, hvor, hvor ligger grensen? Hvor,
0: hvor, når er det du må flytte den fra ja-bunken til nei-bunken?
23: <laughs> du vet ikke hva de skulle jeg ønske jeg visste, for det, det gjør dessverre ikke husbanken og politikere noen gode nok føringer for ja. å sakspannere på så, så, så vi som jobber som sakspannere på det, og velferdsetaten er jo rimelig frustrert i tider. Hvordan skal vi forstå regelverket? For regelverket, det er ganske, ganske mange. Det er føringer, det er, det er rundskriv fra, fra byrådet til hvordan bydelen skal forstå det, det er retningslinjer fra husbanken. Det er, det er forståelse av retningslinje till Husbanken, så det er ganske allsidig hvordan vi skal klare å tolke det här i sin helhet. Ja, men det høres jo
0: ut som den innstrammingen er noe særlig nøyaktig og spesifikk for dere, da. Så da blir det et skjønn hver eneste det ligger en søknad foran deg?
23: Det ligger dessverre ett stort skjønn, men det ligger også en stor eh, politisk forståelse for oss for at vi skal strammer deg veldig kraftig inn og det betyr også at vi er nødt å se kund på det svært, svært vanskelige stilte. Det blir nesten at hvis du er ung ufør så kan du få et startlån og da gjerne med hjelp av tilskudd og som sagt, som, som de har sagt tidligere i reportasjen at hvis du er i den situation at du har foreldre som kan hjelpe så kan du få Man har det 400 000 inntekt og kan spare opp egen kapital på 10 år så får du ikke. Men vi hørte ju privatekonomen
0: i dette inslag si at dette kan øke klasseskilde, at mange faller mellom to stoler. Altså de får ikke startlån, men de får heller ikke hjelp fra foreldrene.
23: Det stemmer. Jeg er helt enig med André der. Han er en dyktig privatekonome som jeg har lest om tidligere og følt litt med kan han har uttalt. Og jeg må dessverre si jeg enig. Jeg skulle gjerne se att vi hade ganske tydelige retningslinjer på som vi skulle forstå det, i stedet for at skjønnsutøvelsen skulle være såpass stor og at det faktisk var en viss mulighet for at vi kan si at eh, hvis du er 25 år, har jobbet i to år, har 400 000 inntekt, ja, da kan vi ge toppfinansiering, men der er vi, eh, la oss si, usikre mot nei per i dag. Men, hva er løsningen på dette da, Stian Hagerman Jensen? Hvor
0: ligger løsningen for å kunne gjøre det du helst vil når du sitter med den søknavnet for den som har 400
23: 000 kroner? Vi vil hjelpe. Vi er sakspennende. Vi jobber i den tjenesten fordi vi vil hjelpe folk, og det er veldig frustrerende for oss og for våre rådgivere i velferdsutaten å sitte og se på at det er et fortvilte menneske som ikke får etablert seg og ikke skjønner helt hvordan vi ikke forstår at de har betalt 12 000 husløy i Oslo og hvordan i alle dager den skal få spart opp enkapital. Vi forstår det veldig godt, men, men jeg tror denne forståelsen må komme på litt høyere plan slik at vi får føringer som gir oss klare, tydelige signaler på at vi får lov å gi og at inntektsgrensen i Norge er god såpass langt opp også på å kjøpe bolig at det skal være mulig med inntekt på 400 000 å få kjøpt bolig med hjelp av toppfinansiering i kommun. Det er extra på toppen.
0: Takk skal du ha, Stian Hagemann Jensen, for at du orienterte oss om dette. Du är seksjonsleder for boligenheten i Bydel Stovner i Oslo. Stemmer. Takk, takk. Så tar vi med at arbeidsledigheten bland unge er tre ganger så som ledigheten bland dem over 25 år. Andelen som ikke kommer seg tilbake på jobb har økt kraftigt det skriver Aftenposten i dag. Og forskere sier til avisen at det er urovekkende. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte 7.17 nettopp via disse hovedsakene. Norge skal være med på å granske hva som gikk galt i saken mot Thomas Kvikk. Flere enn før nekter startlåren, for de, som vi hørte, fordi de tjener for mye. Og det øker altså klasseskille i boligmarkedet, og det hørte vi jo også at seksjonsleder for boligenheten i bydelsstovner, Stian Hagemann, var enig i. Flere land, blant dem USA, protesterer mot de egyptiske sikkerhetsstyrkenes voldsbruk. Vi får straks en direktrapport fra Egypt. Ja, korrespondent Lars Sigurd Sundanå, du er med oss fra Egypt, og det var jo en omfattende voldsbruk mot demonstrantene i Kairo i går. Hva skriver Egyptiske aviser om det som skjedde?
17: Ja, de har for lengst snudd kappen etter vind og har i lengre tid kjørt en klar antimorsilinje i tråd med budskapene fra overgangsregeringen som de militære satt inn etter fjerningen av presidenten 3. juli. I dag dekker de blodbadet i de to protestlærende brett og med mange bilder, men de lägger skylden for det som skjedde helt og fullt på det muslimske brorskapet. Hovedoppslag på første siden til en av i morges er oppfordringen fra innriksministeren general Mohammed Ibrahim om at brorskapet nå må ta til vett og ro
0: men er det kommet frem noe nytt om det som skjedde i går?
17: Dødstallene stiger. Offisielt har nå 278 menneskeliv gått tapt i operasjonene som politi- og sikkerhetsstyrkene gjennomførte mot morsittillengeren i går. Av dem var 235 sivile, 43 var politifolk. Antall sårede oppgiste vel 1.400. Talsmenn for brorskap oppgiver med langt høyere tall. 2.200 drepte mer enn 10.000 sårede, men det er nok høyst overdrevne. Anslag. Uansett så har overgangsregeringen og generalene som står bak den, fått smadret sitt internasjonale omdømme. Det ble det blodbadet som lå i kortene da internasjonale meklingsforsøk ble avvist både av overgangsregeringen og det muslimske brorskapet, som nå har fått i fleste av sine ledere arrestert.
0: Men det muslimske brorskapet har jo eksistert i Egypt i ti år, og de forsvinner jo ikke på dagen, så vad kan motreaksjonene derfra bli?
17: Det er viktig å være klar over, som du sier, at det muslimske brorskapet ikke er borte selv om de to protestleiene er blitt tømt. Bevegelsene har millioner av tilhengere. Velger de vold og terroraktioner som uttryksformer i tiden fremover, blir det skjevnesvangert både for Egypt og hele Midtøsten.
0: Mange takk for at du var med oss fra Kairo, korrespondent Lars Sigurd Sunano. De israelske og palestinske fredsforhandlerne ble enige om å fortsette avtalene i løpet av få dager da de skiltes ved midnatt. Forhandlingen i Jerusalem hadde da pågått i fem timer. I følge den israelske avisa Haaretz var det ingen amerikanske diplomater til stede under gårdstagens møte, til tross for at forhandlingene da kom i stand etter initiativ fra USAs utenriksminister John Kerry. Den amerikanske soldaten Bradley Manning ber nå om unnskyldning for at ha dokumenter til Wikileaks. «Jeg er lei for at mine handlinger har skadet USA», sier han. Manning ble slutten av juli funnet skyldig i spionasje og risikerer lang fengselsstraff. De danske statsbanene tilbyr passasjerene gratis togreise i Nordjylland i hele september. En jernbanebro har vært stengt i over et år på grunn av reparasjon, og det har gått buss for tog på strekningen. Og som takk for tålmodigheten så kan man altså kjøre gratis mellom Hobro og Fredrikshavn i hele september. Norge skal medvirke til en svensk gransking av påtalemyndighetens så rettspsykiatriens rolle i Thomas Kviksaken opplyser justisminister Grete Farmo til Sveriges Radio. Det er Sveriges justisminister Beatrice Ask som har invitert Norge til å bli med.
24: Vi stiller oss selvsagt positive til den anmodningen som Beatrice Aske framsätter om at vi får bidra til den aktuelle komiteen som skal granske rettsvesen og rettspsykiatri.
0: Og Kvikk, som nå kaller seg Sture Bergvall, ble i sin tid domfelt for åtte drap, tre den dem begått i Norge. Samtlige drapsdommer er siden omstøtt. Farmo mener granskingen blir viktig for å forhindre lignende saker i fremtiden.
24: At man får klarlagt faktum och og också att man ser till och
10: förbedere eventuelle förhåll som inte har varit god nog är viktigt. Och jag är helt säker på att vi vill ha gensidig glede av ett tätt samarbete.
0: Ja, det mente justisteminister Greta Farmo. En person ble i natt funnet omkommet i et bolighus som stod i brann i oppstryen i Stryen kommune i Sognefjordane. Operasjonsleder Bjarte Engevik i Sognefjordane politidistrikt opplyser at huset stod i full fyr da nødetatene kom fram, og at etter hvert ble funnet en død person i huset. Markedsandelene for norsk, fersk norsk laks i Kina har falt med fra 92 prosent til 29 på tre år. Den norske fiskeriutsendingen i Kina og Hongkong, Sigmund Bjørgo, vil overfor dagens næringsliv ikke konkludere med hvorfor markedsandelen har falt så kraftig. Han viser i midlertid til at Kina innførte strengere regelverk for import i februar 2011, få måneder etter at Nobelkomiteen ga fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Tre Boeing 787 Dreamliner fly er satt på bakken i Japan etter at de har en ny feil med flyets det japanske flyselskapet ANA melder om at de har funnet feil i ledningene til det automatiske brandslukkingssystemet til Det motor. De oppdaget, disse feilene ble oppdaget, og følte blant annet till at et fly på vei til Helsingfors ble kalt tilbake til Japan og satt på bakken där. Norwegian har så langt et fly av denne typen i drift allerede, og venter på sju nye. En klassisk massakre, sier Midtøsten-ekspert Henrik Thune til Bergenstidene. Blod fløt i Cairo i går, da sikkerhetsstyrkene rykket inn i teltleiren til tilhengene av den tidligere presidenten, Mohamed Morsi. Vi håper hele verden ser hvordan sivile egyptere blir drept av vårt eget politi, sier en av de pårørende til Dagsavisen. Teltleir ble krigszone, skriver Aftenposten. General Abdul Fattah al-Sisi fordømmes som drapsmann, men hylles også av mange egyptere som landets Høyre sier nei til 6 av 10 LO-forslag, og fronten i arbeidslivet skjerpes, det skriver Klassekampen. Høyre åpner ifølge avisa av for å forlenge opptjeningstida for sykelønn. FRP er... Um, der er det flere... Ne, det er... Um, Flere nei til EU-tilhengere i Fremskrittspartiet, skriver Nasjonen. Bare 5 av partiets mest sannsynlige stortingskandidater vil melde Norge inn i EU. Siv Jensen sier hun er blitt mer EU-skeptisk. Jens dolkes i ryggen igjen og igjen er oppslaget i Dagbladet. Grete Knudsen er den fjerde rekken som angriper ham i bokform. Jo mer en politiker er glemt, jo større er behovet for å snakke dritt og for å bli mer interessant, sier Karl Fredrik Tangen ved Markedshøyskolen til Avisa. Skjulte sporene ved å frakte like i kameratens bil, skriver VG. Avise omtaler ny informasjon fra politiet om drapet på Sigrid Giskegjære 16. august i fjor. På åtte små øyer utenfor Stavanger tjener de mest, får vi vite i Stavanger Aftenblad. 4.619 innbyggere på Rennesøy tjener mer enn noen andre nordmenn, takket være oljeindustrien. Og det er trendig å være same, det er oppslaget i Nordlys. Rekordmange har meldt sig inn i samemantallet i Tromsø og andre byer. Sametingspresident Egil Olli er fornøyd og tror debatten om samisk språkområde i Tromsø har fått mange til å melde seg inn i mantallet. Barna leker i like klær i bakkane barnehage i Skien, det kan vårt land fortelle. Foreldre og barnehage har gått sammen om å utstyre barnna med samme type klær for å motstå motpress. De andre partilederne er feige som ikke tar stilling til OL-spørsmålet. Ja, det sier partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, samtidig som stortingsvalget 9. september Hålles så skal Osloborgene si sin mening om OL i en folkeavstemning.
15: Oslo OL 2022, hva sier du?
20: Ja, akkurat stemte, ja. Det var veldig bra da det var i VM her, og jeg håper det blir like bra stemning som det var da. Den
15: kommer til å stemme nei. Det er du helt sikker på? Det er helt hundre sikker på. Vi kan
10: bruke de pengene på så mye annet som vi trenger her.
15: Mange har sterke meninger om et Oslo OL i 2022, men ikke rikspolitikerne. De avstår fra å svare senest på direkte spørsmål fra NRKs debattprogramleder på mandag. Bør det bli vintero i Oslo?
10: Det vet du utmerket godt at en partileder ikke kan svare
15: på. Nei, vi har ikke tatt stilling det, og du vet utmerket godt at en statsminister ikke kan ta stilling til det. Jeg synes at Oslo OL er en dårlig idé, fordi regningen står ikke i forhold til moroene. Bjørnar Moxnes fra Rødt er den eneste partilederen som våger å velge side. Han synes de andre er feige. Nå skal først folk i Oslo si sin mening i folkeavstemning, og da bør vi få en best mulig
25: debatt
22: før den tid. Og da bør også andre en Rødt tørre å si hva de står for, og komme ut og
15: legger om argumentene enten for eller mot et OL i Oslo i 2022. oslo får si sin mening om OL i folkeavstemningen som er samtidig som stortingsvalget. Men til syvende er det den kommende regeringen som skal ta den endelige beslutningen. Olav Thommesen er leder for den tverrpolitiske aksjonsgruppen JO22, som kjemper for et Oslo-OL. Også han etterlyser mer tydelige rikspolitikere.
9: Jeg skulle ønske de svarte på linje med sine lokale partier, som er for OL, så både Oslo Arbeiderpartiet og Oslo Høyre, er å stille seg bak en OL-søknad. Så det hadde fint hvis de hadde gjort det,
15: man den tidligere venstre nestlederen har også forståelse for at Erna og Jens ikke vil binde seg til et ja eller nei til OL.
3: Det er jo slik at dette er et lokalvalg i Oslo, og det er ikke naturlig for rikspolitikere og statsminister og statsministerkandidater,
15: og nødvendigvis ta stilling til det som er et lokalvalg. Og kanskje er partilederne redde for å miste stemmer dersom de tar stilling i OL-debatten. Det tror i hvert fall noen av velgerne.
25: Det er litt for kontroversielt til at man, at man tør å velge side, og dermed så blir det ganske vagt og vanskelig for, for velgerne å forholde stille.
0: Reporter her, det var philip Andre Bård-Øy. Vi lytter altså til P2s nyhetsmål. De spøer forsøkene på å gjennomta fredsforhandlingene mellom Israel og Palestina. Det er et tema for reportasjen etter Dagsnytt. Helsekøene skal diskuteres i politisk kvarter av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Prosent for nyhetsmålen, det er Vidar Eidhammer i studio Øystein Heggen. Og vi legger til at som du har tips eller kommentarer, så er e Nyhetsmålen krøllalfa NRK.no Minner oss om at du kan laste ned hele nyhetsmålen som lydfile eller podcast, eller høre internetradio på Radio NRK.no. Radio NRK.no
23: Hør ekko.
19: Hva om europeerne hadde vært muslimer på 1300-tallet? Hadde det blitt noen renesanse- og opplysningstid da? I Eko rett etter dagsnytt, vi på om islam er en mer konservativ og bokstavtråd religion enn kristendommen.
9: En
21: time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK
18: P2. Rekordmange patienter orker ikke å stå i kø for MR-undersøkelse og betaler heller selv. En rekke land protesterer etter at nesten 300 mennesker ble drept i Egypt i går. Over av søkerne blir nå nektet startlån fra Husbanken. Dette øker klasseskille i boligmarkedet, mener privatøkonom. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. De private røntgeninstituttene opplever en kraftig vekst i tallet på patienter som betaler MR-undersøkelse selv for å slippe å vente i den offentlige køen. Ved ett av de største, Unilabs Norge, er andelen som betaler av egen lomme eller via forsikring tredoblet det siste året.
16: Ja, det er mye penger. 2180, tror jeg. Men på andre siden, å få en såpass avansert tjeneste i ja, det på dagen, noe som man må betale for.
19: Ervann skadet kneet på treningdagen i forveien og humpet rundt på krykka. Ved MR-undersøkelsen har han fått tatt bilder av kneet for å finne ut hva som er galt. Å vente noen uker var aldrig aktuellt.
16: Det var så alvorlig at jeg skjønte at jeg egentlig ikke skulle vente så lenge som det vanlige systemet skulle tilsi.
19: Og da snakker han om det offentlige helsevesenet med egen andel på et par hundre lapper. Hastepasienter slipper alltid till, men for andre kan ventetiden bli lang i helsesørøst på opp til 25 uker. Mange patienter henvises till private, hvor helseregionen har kjøpt en andel av undersøkelsene. Nå innrømmer helsesørøst at køen er blitt for lang og kjøper mer.
20: Og dette er jo gjort
19: for att vi skal få en kortere ventetid, sier Alice Beate Andersgaard, som er direktør for medicin och helsefag. Og mens ventetiden i det offentlige har økt, betaler altså flere heller selv. Ervaren får trolig penger tilbake fra forsikringsselskapet, men ville betalt uansett.
16: Jeg hade betalt selv. Når det gjelder kne, og jeg skjønner at det er såpass akutt og såpass viktig, og det som skjer de første dagene, så ja, jeg bare tok ned, så det er viktig å bruke penger på det.
18: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Halvar Norum. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet Robin Koss synes ikke det er grejt at folk skal måtte betale mye mer for å slippe kø.
21: Nei, det er väldigt viktig for oss å holde egenandelene lave. Vi har sagt nei til de forslagene som har kommet nå om å øke egenandelene for å få ned ventider. Det mener vi er feil vei å gå. Det som jeg har fått til 2005 er jo at andelen av privatbetalt helse har jo gått nedover. Men når det gjelder MR så har jo medisinsk utviklingen gjort. Det har blitt mange flere henvisninger til MR. Det har blitt lengre ventetid, spesielt Oslo-Lillestrøm.
18: Og Robin Koss møter Høyre og Fremskrittspartiet til debatt i politisk kvarter klokka 7.45. I Egypt voknar är ett splitt land till den första månen etter de blode gatekompenna i går. Närrmare 300 männnesker blev drept, men overgangsereringen vis ingen ty till angerger över angreppe mot moritilängrna.
2: Den blodigste dagen i Egypts nyra historia. Scener i Kairos gater, som ikke engang den tidligere diktatoren Hosni Mubarak, som ble styrtet for over to år siden, stelte i stand. Snikskyttere skjøt mot tilhengere av det muslimske brorskap for å drepe, forteller øyenvittner og videobilder. Men ska vi tro innenriksminister Mohammed Ibrahim? Vil ikke overgangsregjeringen stå tilbake for å gjøre det samme igjen? Ingen protester vill tolereres, sier han. Nå som vi har erklært unntakstilstand og presidenten har gitt militære rätt til å bistå politiet, Vill vi ikke godta en eneste slik demonstration? noe sted i landet, uansett hva vi måtte offre. vi har
11: erklært
18: og reporter Stig Aril Pettersen over til deg, Lars Sigurd Sunnå. Du er i Kairo, og portforbudet som ble innført i nesten hele landet ble opphevet for halvannen timesiden. Hvordan er situasjonen i øyeblikket?
17: Ja, den er spent fortsatt. byn Kairo våkner nå langsomt liv, men hvis den skal tro av visene, så ser vi jo at det er overgangsregjeringen som det militære satt inn etter til fjerningen av Mohammed Voss 3. juli som nå får tilslutning. I dag dekker avisen i blodbadet i de to protestlærne brett og med mange bilder, men de legger skylden for det som skjedde helt og fullt på det muslimske brorskapet. Hovedoppslaget på første siden til en av avisen i morges er oppfordringen fra generalen Mohammed Ibrahim om at brorskapet nå må ta til vett og ro seg ned. Men det er viktig å være klar over at det muslimske brorskapet ikke er borte, selv om de to protestlærne utenfor Kaur Universitet og i bydelen Assam City er valsende og tømt. Bevegelsen av millioner av tilhenger, velger de nå vold- og terroraksjoner som uttryksform i tiden fremover, blir det skjevende både for Egypt og hele Midtøsten.
18: Takk skal du ha, Lars Sigurd Sunno, nå i Cairo. Da skal det handle om startlån. For flere enn tidligere nektes nå startlån fra husbanken fordi de tjener for mye. Dette bidrar til å øke klasseskille i boligmarkedet, mener privatøkonom Endre Jo Reite i sparbanken.
12: För någon av dem så ville ju faktisk vara så sånn att de hade kommit bättre ut visst de hade känt lite mindre. Då hade de kvalificerat för att kunde få startlån inom för ett strängare regim, men siden de har kanske lite för hög inkomst så änder de upp i en mellangrupp. En grupp
22: 24 år gammal Tamara Hatsewa befinner sig ho är snart färdig med en master i regnskap och revision och med fast jobb från september önskar hon sig sin helt egen lägenhet. Men med studielån under 400.000 i årslön och utan både egenkapital och föräldrar som kan bidra sa banken nej. Ho sökte därför Husbanken om lån, en ordning för de som sliter med att komma sig in på bostadsmarknaden, men fick avslag.
20: Det står att jag har haft för hög inkomst till att kunna få startlån.
22: En besked stadgade flera får. Tall fra Husbanken vis nämligen att 54,5 av har blivit avslott till nu i år mot 45,5 på samme tid i fjor. Den utviklingen er administrerende direktør i Husbanken, Bård Øysteinsen, fornøyd med.
21: De siste årene så har vi nok merket en tendens til at det høyere inntektsgrupper har fått startlån. Så vi har stert oppfordret kommunene
22: til å innrette ordningen mot det som er ordningens formål. Og dermed forsvinner en sikkerhetsventil for de unge, frykta privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1, som er
12: bekymret over innstrammingene. De som blir mest skadelidende er de som ikke har muligheten til å få hjelp fra foreldre og som har normal middel sin Den gruppen faller mellan
18: två stoler.
20: Jag känner mig väldigt gott igen i det uttrycket och unga personer i min situation blir behållet utanför ett släkt.
18: Det sattes slut Tamara Hatsivar reporter var Ole Marius Rørstad. Småpartierna hoppar att de kan vinne röster på västlandet vid och vara nynorskvänliga. Denne uka sender NRK-reportasjer om politiske spørsmål langs kystveien E39, og i dag så stopper vi i Nynorskland, i Sogne og Fjordane, der språkspørsmålet lever. Og det tror Venstre at partiet kan tjene på.
16: Det
7: å sikre gode vilkår for Nynorsken og like språklige rettigheter er noe jeg fremhever i allkampen min.
8: Sveinung Rotevatn fra Nordfjord er kjent som leier i Unge Venstre. Han kan hamne på stor ting nå. Han har lenge hatt kampen for Nynorsk som ett sentralt tema, for exempel på skoledebatter.
11: Da ja, får du applaus i alle fall i Sognefjordene. Det
9: viser sig å være mobiliserende.
8: På den andre siden av regjeringsspørsmålet midt i bokmålslandet i Bergen sentrum treffer vi Stein-Ulf Tungesvik, tidligere statssekretær for Senterpartiet og central i Nynorsk Røsla. Juristen arbeider samman med Senterpartiet Leia Navasete då hon nylig hadde et utspel om å grunnlovsfeste Nynorsken.
9: Jeg tror at når dette nå er blitt et tydeligere spørsmål, enn det har vært på flere ti år kanskje, at det vil, vil faktisk påverka partivalet eh, for flere enn det gjorde i for fire år siden, åtte år siden, tolv år siden.
8: NRK stopper bilen på et kjøpesenter i nynorsk fylkes Hognorfjordane. De fleste vi treff sier språksaker ikke avgjør partivalet.
10: Nei, for meg er det som Nej,
9: Nei, egentlig ikke.
8: Ikke spesielt, nei.
11: Det er Det seg så sånn som det vil,
8: uansett. Andre politiske tema er viktigere.
9: Ja.
7: Også Sveinom Rotevatn tror det er større saker som avgjør partivalet. Men mange slår vipper mellom ulike partier, og jeg er litt enige med flere i mye. Og då kan jo mål, sak og språk spørsmål et av spørsmålene som faktisk vipper deg over til den ene eller andre siden.
18: Reporter var Håvard Grønli. Speedkoster Andreas Torkelsen håper at det løsner i VM. Han har slitt med tekniken i snart 2 år, men han mener att han har en mulighet til å ta medalje.
25: Det er en garanti for att det, at det stemmer, men det er større muligheter nå. Andreas Torkelsen forteller att treningen opp mot VM i Moskva har gått så bra att sjansen för att han får sin første fulltreff på to år er større enn tidligere. Trener Åsmund Martinsen innrømmer
22: allikevel at situasjonen er speciell. Det er jo på mange måter litt mer spennende
3: enn vanlig for oss. Da.
18: Reporter var Jan Post, og speedkvalifiseringen er akkurat i gang i Moskva. Ansvarlig for skjeningen var Aril Svalbjørk. Teknisk ansvarlig for Ode Torsjæv i studio, Anne Gjertlund Hansen.
0: Dette er PETO's Palestinere og israelere har så vidt startet forsøkene på å få til nye fredsforhandlinger. De møttes i går i Jerusalem. Og de første samtalene finner sted på et tradisjonsrikt sted, Jerusalem, King David Hotel, som ble bygget i 1929. Annette Groth har laget denne reportasjen.
24: Blitslampene lyner ofte på King David Hotel. Her har det bodd konglige, politikere og filmstjerner. Dette er altså åstedet for nok en omgang med samtaler mellom israelere og palestinere. Med et vanskeligere utgangspunkt enn sist i snakket sammen. Optimismen er ikke stor, men en av stamgjestene på hotellet tilater sig å håpe. Kompromisser, det er det som må till. Og klarer vi å starte fredsprosessen igjen, vil det være stort, sier hotellgjesten Eliao Halfon. King David Hotel ligger i Vest-Jerusalem, på Israels grunn. Derfor skal senere forhandlingsmøter for balansens skyld holdes andre steder, blant annet i Jericho på Vestbredden. Men de starter altså i hotellet som har fått navn etter Kong David. En viktig historisk person for det jødiske folket, men beretninger fra Davids liv har en sentral plass, Oå i kristen og islamsk kultur. Hotellet ligger i centrum av Jerusalem med utsikt mot gamlebyen og Sjonsberg. Men om man sitter i den fredlig hagen er det vanslig av forstillelse, at det har varit vol som angrepp här.
17: AfroBm Explo caused by terrorists on the British Head College Jerusalem, one entire corner of the King David Hotel, a building of 7 stories, was raised to the ground. The stone floors were cut clean away as if they'd been hit by
24: Det var i juli 1946. Den gång området her ble styrt av britterna i det såkalte Palestina mandatet. Och på King David Hotel hadde brittiske myndigheter sitt huvudkvarter. Det var den militante sionistiske gruppen Irgun, ledet av senare statsminister Menachem Begin, som plantet bomben i hotellets källare. De ønsket britene ut for å kunne danne sin egen stat. Britene holdt til i den delen av hotellet som ble ødelagt. 91 mennesker ble drept og nesten 50 såret, de fleste av dem sivile. Bare to år etter ble staten Israel proklamert. Det førte i flere omganger til kriger med Israels arabiske naboer, og palestinerne blev fordrevet. Blant annet til flyktningeleire i naboland, og til områder som var okkupert av israelerne. Palestinerne fikk aldri en egen stat, og utallige fredsprocesser har ikke ført til noe. Men nå, i 2013, skal det altså forhandles igjen. I første omgang på King David Hotel der stamgjesten Eric Gross tror at heller ikke disse forhandlingene fører frem. I stedet for å gjøre pisse,
16: må man søtte å koesiste. Hva som enden beslisjonen er, to sted, tre sted, det vil ikke gjøre noe annet. Hvis man ikke vil koesiste, kan det ikke
24: «Man må ønske å leve side om side uansett hvor mange stater vi snakker om», sier stamgjesten Eric Gross på King David Hotel til nyhetsbyrået Reuters. Og Gross tror ikke at den viljen er der hverken hos israelere eller palestidere. Han tror at nok en fredsprocess vil misslykkes, og at dette bare er et spill for galleriet.
0: Dette er Petos nyhetsmål, og dette er hovedsakene. Flere land protesterer mot de egyptiske sikkerhetsstyrkenes voldsbruk mot demonstranter i Kairo. Kommunene strammer inn på startlån for ungdom. Husbanken mener det er riktig vei å gå. Rekordmange patienter kjøper sig ut av den offentlige køen for MR-undersøkelser. Regjeringen setter inn tiltak for å få ned køene. Og dette er også tema for helsedebatten hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
25: Har vi fått et to-delt helsevesen det er tykkelsen på lommeboka som avgjør hvor lenge du må stå i kø? Som vi har hört i nyhetssendingene tidligere i morges, er det stadig flere patienter som åpner lommeboka for å slippe unna de offentlige helsekøene. Og statssekretær i helsedepartementet Robin Koss fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kan dere ikke nå like gjerne gjøre som Høyre foreslår? La pasientene velge behandlingssted selv, og la det offentlig ta regningen
21: grundt att det vi går emot höjres förslag är av två grunder det ena är att det vill betydligt svekke de offentliga sjukhusen som vi är avhängig av för cancerbehandling akutberedskap behandling av allvarlig sjukdom det andra är ju att det vill ge ökade egenandelar för vanliga folk när de bruker hälsovesenet men det som vi alla er enige om er att vi må bruke av den kapaciteten som er. Derfor øker vi i dag kjøpet av MR, hvor det har bygget seg på jo. lange ventetider. Men totalt sett i Norge så har jo andelen av privatbetalt helse gått nedover jo. siden vi overtok. Men
25: nå lar dere altså både helse Midt-Norge og helsesørøst kjøpe flere plasser hos private klinikker, och er det da en innrømmelse av att køene er blitt allt för lange? Vi har ikke noen begrensning
21: på kjøp av private. Det er en illusion som Høyre og Fremskrittspartiet prøver å skape. Her er det fritt fram for hvor mye plasser de ønsker å kjøpe i hver enkelt region. Det er fritt sykehusvalg, og nå innfører vi også fritt sykehusvalg for disse MR-institutene. Det er jo slik at de som har ventet mange, mange uker i Lillestrøm kunne fått en rask undersøkelse å reise til ski. De som har ventet lenge i Oslo kunne reise til Drammen, men folk har ikke nok informasjon om de tilbudene som er. Derfor må vi bedre den informasjonen, og så må vi kjøpe flere undersøkelser.
25: Leder i helsekomiteen på Stortinget og neste Høyre, Bent Høie, med meg på telefon fra Valdres, der du driver valgkamp. Hva sier du om det du hører i morges om at man nå tar i bruk flere private klinikker for å få ned køene? Ben Tøye, er du der? Nei, da har vi mistet forbindelse med Ben Tøye, men du er her, Kari Kjønnås, helsepolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet. Får vi et mindre todelt helsevesen av å flytte ressurser fra offentlig sykehus til private klinikker?
10: Vi skal ikke flytte ressursene fra de offentlige til de private, men vi skal bruke begge deler når det er lange ventetider. Og det, det tristeste som har skjedd under denne regjeringen er jo dette todelte helsevesenet som de har greid å skape Vi å legge ned lokalsykehus, ved har fjerne 1700 sykehussenger og vi har si til sykehusene at hvis de trenger å investere i medicinsk teknisk utstyr, eller pusse opp, eller ha IKT, så må de ta ned pasientbehandlingen. Det gjøres altså budsjett med sier eh, vurderinger fra sykehusene hver eneste dag på hvor mange de kan behandle. Hvis du bevilger ekstra midler til å kjøpe plasser hos de private for å ta unna for alle de som venter, så slipper vi den todelingen vi har fått nå, hvor de med veldig god råd eller er ekstra ekstra redde og rett og slett ikke tør annet enn å, å gå til private, de går til private, mens alle andre må stå og vente i en kø som ikke er nødvendig å stå i.
14: Dette
21: er jo helt feil. Det er jo slik at når man ser på helsetjenesten totalt sett, så har jo andelen som betales privat har gått nedover siden 2005. Det er 1,6 miljoner flere utredninger og behandlinger nå enn det var da vi overtok, og vi øker kvaliteten på behandlingen, som er det aller, aller viktigste. Men det som Fremskrittspartiet og mig er enige om, det er jo at vi må øke kapaciteten og kvaliteten både hos offentlig og privat. Nå er det jo synd at Høyre ikke er med på telefon. Nå er det nok snart, tror jeg. Det er bra, for at det som er virkelig ille, synes jeg, det er at man skal lage ordninger som gjør at de private, at sykehusene skal få forrang for det offentlige. For det er jo väldigt viktig at vi har et, nok kapasitet på Rønkeninstituttet i Lillestrøm. Men det er jo akkurat like viktig at det er nok fagfolk, nok budsjett på A-hus for eksempel, for å drive behandling av alvorlig sykdom.
25: Da har vi kanskje med oss lederen i helsekommittéen på Stortinget, Ben Tøye, fra Valdres, hvor du driver valgkamp. Har du fått fulgt med debatten så langt, og hva har du å si til DKC?
3: Ja. Ja, jeg er vant til at uh, alle snakker om Høyres politikk, spesielt når det ikke der, men uh, det er jo heller da å gi det noe en feil fremstilling. Høyre ønsker selvfølgelig å både hos uh, privat og offentlig, og ikke, og ikke gi, uh, privat uh, forrang, som, uh, som Kors her sier. Det er jo uh, veldig interessant at uh, når Arbeiderpartiet uh, innser at uh, køren er blitt for lange, så må det gå til Høyre sine løsninger for å ordinere, nemlig å kjøpe mer hos, hos private.
19: Jo, jo, men, men, men
3: hovedforskjellen er jo, uansett at uh, med Høyre sin løsning, så vil uh, det å ha mulighet til å velge private være et uh, verdensgodt for alle, uh, men i Arbeiderpartiet så det, sin, sin løsning, så vil det være et privilegium. Jo,
25: men uh, Høyre vil ikke. det dere foreslå å føle til et dårlig tilbud i de offentlige sykehusene, fordi alle da ska bekjempe, bekjempe om de samme bevilgningene fra den samme pengesekken?
3: Nej det vi vil gjøre, det er jo forholdningene til helse, men gir den enkelte pasient muligheten til når en møter flaskehalser for eksempel MR og kommer gå til privat og ikke måtte ha ventet til systemet har bestemt seg for at nå skal vi kjøpe MR, eller til at det er valgkamp for Arbeiderpartiet for UD-sosialitet. Dette har vi visst lenge, i mitt egen helseregion i helsevest, så er det Veldig lange ventetider på MR på lokalsykehus i Stavanger. Det ventes i 20 uker, og det klart at det vil være møtningsløst å vente for en pasient fra Stavanger og måtte fly til Oslo å ta et enda av bildet når det leder til kapasiteten. Ja, la koste for svaret. Ja,
21: altså det, det du sier her henger jo ikke på greip. For det, det som vi har gjort nå gjennom åtte år er jo å øke kapaciteten både i det private og det offentlige. Da dere gikk ut av regjeringskontorene sist så kjøpte man privat for 7 milliarder. Nå kjøper vi for 12 milliarder. Det som er en kjempe stor forskjell mellom oss og dere er jo at vi ønsker å bevilge de pengene som trengs. Dere hade null vekst det da dere styrte. Dere etterloter milliardunderskudd. Nå har vi klart å få alle regionene i balanse. Det behandles 1,6 millioner flere. Det betyr att man kan få opp kvaliteten og opp kapasiteten, både offentlig og privat. Det som dere gjør nå, om å gi de private forrang uten å øke budsjetten, er jo at regningen
25: går till de offentlige
21: sykehusene og til egenandelene for vanlige pasienter.
25: Ja. Kari Kjønås, Sjås, hvor mye blir det hvis vi ska slippe till flere private behandlere?
10: Altså det, hvor mange som slippes til, det kommer an på bevilgningene. Eh, hvis du skal eh, la behovet styre, så betyr, altså, jeg må bare innlede med å si. Det å behandle mennesker koster penger uansett. Det koster penger om vi bevilger de i dag eller om det bevilger de i morgen. Det er derfor jeg ikke forstår hvorfor man holder igjen bevilgningene, hvorfor vi holder de så lave at vi lar folk vente. Noen venter på en operasjon opp til 5 år. Det er altså en utgift som ikke blir borte uansett. Så når vi sier at vi vi bruke mer penger på sykehusene, så er det i en overgangsperiode for å få vekk de toppene som vi har, og få vekk alle de som har ventet veldig lenge, og så kommer vi tilbake i et normalt gjenge, hvor vi holder, eh, holder oss konstant eh, med tilbud som er det reelle tilbudet. Regjeringen har hvert eneste år lagt budsjetter som er lavere enn det behovet er. Det betyr at eh, sykehuskøene har vokst og vokst og vokst, og det har blitt et behov for privatsupplement stadig mer og mer, og det ansvaret må Arbeiderpartiet ta, for det er de som har laget budsjetter som er så stramme, og de har vært så opptatt av budsjettbalanse. Det skulle utryr jeg hver eneste dag, Men det er altså de syke som har betalt prisen for budsjettbalansen. Ja, men det, men
21: altså, hvis vi ser på historien her, altså når Høyre og FRP lagde budsjetter sest, så var det null vekst. Dette er ni år siden. Nei, men talt. altså det er, det er viktig, for at det, da, var, da var det null i budsjettene. Det var milliardunderskudd fra Flekkefjordet Sør til sammefest i nord. Nå har vi bevilget ekstra penger. 12 milliarder har vi økt bevilgningene med. Det gjør at man kan behandle flere, at man kan øke kvaliteten og så må man ha et samspill mellom offentlig og privat og et fritt sykehusvalg. Nå kan man velge selv hvor man skal ta behandling, enten det er MR, operasjon eller andre ting. Men Køen gikk i forrige
25: regjering. Bent, nå skal jeg spørre Bent Høen. Nå hører hva Kari Kjøenås sier, at det må brukes mer penger. Hvor mye mer penger er du berett til å bevilge til helsevesenet?
3: Jeg hører sagt at når vi innfører den styrke av som innebærer fritt behandlingsvalg, der pasienter som har fått en rette behandling får det som en del av sin rätt å kunne velge privat, at det var medlem av Folketryggen ble like gjort som en privat helseforsikring, så skal man selvfølgelig beregne hva det koster i det statsbudsjettet vi innfører. Ja, hvor mye koster det har dere tatt i de
25: beregningene nå?
3: Nej, det heter möle för det att med vet inte hur för som ment i 2016, med vet inte hur som er den private lediga kapaciteten i 2016 så det är uh, värken oss eller finansdepartementet kan beräkna det i dag. men jag ser att uh, professor Hagen har sagt at hans anslag ut för de som ment idag vill vara mellan 2 och 3 miljarder och det är ett et tal som skämmer mig för Kari har helt rätt i att detta är en utgift som oavsett kommer att behöva bli bruke uh, hälsovården som ett sparåtgärd, men det är ett dåligt sparåtgärd för i utgifterna ren ut på andra måder. Folk går sykemeldte, folk går sykere mens de venter, og utgiften kommer uansett for dette pasienten. Ja,
25: men der, Bent Høie, ja. du har også varslet att dere vill øke egenandelene på visse sykdommer. Er det dette som er et tiltak for å fjerne helsekøyene da?
3: Nei, og det har vi vært veldig på, at vi for det ska ikke skal øke egenandelene generelt. Vi skal beholde... Men, noen, jeg,
25: men bare for å forklare at det skal øke egenandelene på visse sykdommer, det har du sagt.
3: Ja, det er som er situation i dag, at på enkelte sykdommer så blir... Eh, den så langt ned prioritert at folk giser årelang venting. Det betyr de som har god økonomi, de kjøper sig jo ut av den køen uansett. men de som har dårlig økonomi, de må stå og vente lenger. Da sier vi at det er bedre å kunne øke egenavdelen litt på de områdene, men la det gå under skjermingsordningene. La alle få rask hjelp gjennom fritt behandlingsvalg. Men på den måten prioriterer i stedet for å la folk stå og vente i årevis. For det som det fører til, de med gode økonomi kjøper seg ut, og de med dårlig økonomi, de har ikke noen annen alternativ enn å vente, og ja. det er dårlig.
25: Kari Kjønn og Sjost, vil Fremskrittspartiet være med høyere på å øke egenandelene?
10: Nei, eh, kanskje snarere tvertimot. For Fremskrittspartiet så er egenandeler skatt på sykdom, eh, noe vi har kjempet imot helt tilbake til Alvheim sin tid. Han var veldig opptatt av det, og det viderefører vi. Men eh, vi har sagt at den samlede trykket som er på de som er, er mye syke, de har enormt høye utgifter. Når man viser til dette egenandelskortet, så er det minimalt som du kan skriva på dette kortet. Samlede utgifter er mange, mange, mange tusen kroner, og vi ønsker oss å sette de ned.
25: Høye, hvordan er det tenkt bli enige om dette här Har dere altså motsatt syn to partier som da kanskje sitter i regjering sammen om en drøy måned?
3: Ja, nå har jo en regjering nedsatt et prioriteringsutvalg som har fått det. Jo, men nå spurte jeg hva dere har tenkt å ja, Som har fått en del til en der får vi jo se på hva de kommer med Men det som er helt riktig som Kari tar opp, det er at det er i dag som har helseutgifter som er store, som ikke er kjermet. Blant annet innenfor bitt handhelsen så har han ruse psykiatripasienter som ikke blir godt nok kjermet. Høyre og Fremskrittspartiet, KF og Venstre, har en god historie og har de innført gode kjermingsordninger. Det var vår regjering i samarbeid med Fremskrittspartiet som innførte tak-to-ordningen, der med skjermen av folk som var utgifter til fysikalsbehandling, til rehabilitering og enkelte tannheng. Men Høyre, uh, de, de, det deres.
25: lytterne kanskje ja. lurer på er, hvis vi får en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet og vurdere etter alt sannsynlighet da blir størst hvis det nå blir borgerlig flertall. Blir det økte egne andeler, eller blir det ikke økte andel, egen andeler? Kan du ikke ja. kort og klart på det?
3: Ja, det som jeg har sagt er at, uh, det är rektigt att diskutera egne deler og i en prioriteringssamling på samme måte som regeringen har sagt når de har nedsett et utvalg for å dette. Det är det rektigt å gi beskjed om før valget, så har Fremskrittspartiet å høre ulike syn på detta og blir det ett tema i forhandlingene også imellom. Men jeg, jeg sier at det en av viktig viktige för for å diskutere dette er å skjerme en del mennesker som i dag ikke blir skjermet, som må betale selv, og det ja. er høyre og fremske
25: spørsmål som er forvendt. Bare kjønn at, kort, kan du love at det ikke blir høyre egenandeler?
10: Ja, det er i hvert fall en veldig, veldig viktig sak for oss, og det kommer vi til å kjempe helt inn. Vi har, vi har lyst til å legge til at Arbeiderpartiet har gått hardt i angrep på høyre på egenandeler. Det synes jeg er ganske frekt, for de har gått til valg på å senke egenandelene, og de har økt hvert eneste i 8 år. For det har vi måttet legge in i våre alternative budsjetter, kutt i egenandeler, de regjeringen har økt det.
21: For det første er det helt feil. Egenandelen har blitt redusert av oss med 600 millioner kroner. Men det som jeg vil si til Høie er jo at det å øke egenandeler, det er jo den dårligste prioriteringen som finns. Det vi vet er fra andre land er at når egenandelene blir for høye, så tar folk senere kontakt med legen. Da er ofte sykdommen blitt mer alvorlig. Det andre er jo at det som Høie kaller skjermingsordninger, det betyr at... Egenandelen blir avgjort ut fra inntekt, sosial status. Da får vi et mye mer komplisert system enn det vi har i dag. Nå har vi automatisk frikort. Uansett hvem du er, så betaler du samme lave egenandelen. Det at man at staten skal gå in og se hvor mye hver enkelt tjener, hva er sosial status til hver enkelt før man fastet til egenandelen, men det mener jeg er en dårlig løsning.
3: Igjen vi har Kors uh, en politisk debatt som foregår i fantasiverden, og ikke nå i det som noen partier har foreslått. For det har jeg ikke foreslått økt egenandel for å foregå til legen. For det andre, når jeg snakker om skjermingsordninger, så er det akkurat det som Kors nevnes som exempel frikortordningen. Men vi har to frikortordninger i Norge, vi har egenandel. Nei, det som har skrevet, Nei det som
21: det sto... du må lese eget partiprogram og egne nettsider. Der står det at det skal gå ut for en del. Nei.
3: Og egen av det som er en frikortordning, den ble innført sist Høyre satt i regjering. For da var det mange mennesker som under Arbeiderpartiet måtte ta alt 100 prosent selv, som jeg mente var feil, og innførte skjermingsordninger også det fullt mulig. Det som er ditt problem er at du lar folk med god økonomi ha mulighet til å kjøpe av private, som folk med dårlig økonomi blir stående i en lengre helse. Og
25: der fikk du siste ord, Bent Høie. Det var politisk kvarter, og det blir mer helsepolitikk i dag når statsminister Stoltenberg og helseminister Jonas Gahr Støre legger frem Arbeiderpartiets planer for det de kaller et kvalitetsløft i sykehus Norge. Jeg heter Per Arne Bjerke.